0: Inn i feltet, innlegget er fint, det er sin igjen i feltet, og, tødnes, og så skal det bli skåring,
1: og så skåre start!
0: Så satt vi her igjen, Obozligan 2021, det har gått tre uker siden fadesen, skal vi kalle det på Intility, det ble aldri spennende om start skulle holde seg i elitserien, så da blir det Obozligan 2021.
2: Ja, det blir jo selvfølgelig tungt. Nå hadde det jo kommet på avstand, men den kvelden der vi hadde rätt før jul, to dag før julaften, det var en tung kveld og ja, en forferdelig kveld for start som klubb og avslutte sesongen på den måten. Det er siste inntrykket folk sitter igjen med av start, og det kunne knapt vært verre. Det har gått tre uker og någon dager siden den gangen Daniel, du
0: satt jo her i studio og så på. Har du klart å komme deg over den forferdelige kvelden der?
1: Ja, det var tungt. Altså, meg Frank Mersland, vi gleder som små guttunger her når vi satt og ventet på at det skulle komme i gang, og så gikk det 20 minutter, og så var det fem mål feil, feil vei, så det var en, det var en fryktelig kveld, men, men jeg tenker at starter ikke akkurat ned den kvällen der egentlig i mine øyne, Det var borte mot ett et medaljejagende lag som gått godt, og som har god den kvelden, og jeg mener at det var kamper mot Ålesund bort, Strømskots bort, Sandefjord hjemme. det var masse sånne kamper som start burde sørge for at ikke, at ikke de måtte ta inn til i tid for å vinne siste matchen for Ålesen.
2: Ja, og ikke minst kampene mot Mjøndalen og Brann i, i sluttfasen der, som endte med ett poeng. Brann hadde mer enn nok sjanser til å vinne den kampen, var fullstendig overlegende mot et Brannlag som som så litt ferdig ut for sesongen, og så var det en bortekampen i, i Mjøndalen, der det heller ikke klarte å, å gripe anledninger, og, og i sum som ble den en kollaps mot slutten av sesongen.
0: Vi kan, vi kan snakke, jeg er enig i at Mjøndalen og, og, og Branden også er kamper, og ikke tar med seg poeng fra, men, eller det tog jo et poeng mot, mot Branden, men det signalet man sender med å tape 4-0 i den avgjørende kampen mot Vålinga, det er, liksom, det, er det siste man husker fra start nå, en avgjørende kamp man skal spille om alt, alt å spille om, og så er man på en måte ferdig før det har gått ti minutter.
1: Ja, og det, det var jo sannsynligvis den svakeste uh, første kvarteret start har levert uh, hele sesongen, og det har jo spilleren også satt ord på, at det er jo utilgivelig, rett og slett. Og så er det jo noe med at vi kunne sikkert suttet her og snakket i i timesvis som hvor dårlig den kampen der var, men eh, nå er det jo i hvert fall viktig, for vi håper i hvert fall at spillere og trenere og prater og klubben start har, eh, har eh, fått litt på avstand og, og, og kan begynne å tenke fremover for det er en ting som er sikkert at det hjelper ikke altså start med endre mange ting i klubben sin men det hjelper ikke noe å dvele ved, ved det som skjedde på Intility for det, det er rett dessverre ferdig
2: Ja, så er det et punkt tidlig i den sesongen som som jeg i hvert fall husker, jeg, er den bortekampen de hadde mot Viking, som var den fjerde-siste kampen, der de hadde, jeg føler at kanskje der det snudde, da hadde de god sett litt, de hadde mot Odd, og det så veldig bra ut mot Viking, det var 0-0 til pause, så den er upp med å tape 4-1 en kamp, der de får litt lignende kollaps i andre gang, som den vi så mot Vålinga. Hadde de tapt 1-0 der, eller fått et poeng, så hadde de jo antageligvis klart å og holde plassen i elitserien, og igjen var det jo som mot slutten av en sesong, når vi ser tilbake på det, at de trengte en seier på de siste fire eller fem kampen de fire siste kampene klarte hun å ta eh, to poeng, så det var jo egentlig en veldig overkommelig oppgave de hade mot slutten, og med det kampprogrammet de, de hadde, og så jeg sa jo hele tiden, du må ikke komme i den situasjonen at du måtte inntil litt å få med seg noe, og så havna de selvfølgelig i den situasjonen, så når jeg reiste til Oslo, vi reiste til Oslo sammen, Steffen, så jeg sa det vel også på, på forhånd, at jeg, jeg tror ikke dette det her kommer til å gå for de anledningene der klærer ikke hverken spillergruppa eller start klubb. Det
0: var en koselig tur, men det var <laughs> den, den følelsen av å se målene renne dine, at det var jo, vi snakket om at vi trengte fire negative ting ti minutter, og liksom det på plass, og da tenkte vi, ja, okay. det blir en sånn type kveld.
1: Det altså var litt følelsen av at vi, vi satt jo med følelsen av start hadde blitt bedre i løpet av sesongen, egentlig, og at det var derfor det var extra bittert med den følelsen at uh, dette her laget her må bare få overlevd, så du får beholdt stammen, men så, uh, så var det ikke i
0: Men da skal vi legge 2020 bak oss. Et fryktelig år på mange måter, også for uh, För start till slutet och så kan vi gå över i 2021 og så ska vi önska välkommen till vår nya podcast med ja vi kan kalla det FM fotboll som på något mode blir vår nya merkevara. Det blir et litet nytt koncept här nu. Vi har fått in det Daniel. Du ska in och jobba för oss som fotbollexpert och vi ska rätt och slett lägga lite extra tryck på fotbollriktningen i år.
2: Ja, det ska vi göra. Vi har upprättat en del sociala mediekanaler som Folk må følge oss på Instagram, Twitter og, og Facebook. Er det er bare å søke opp FNFotball. ska skal vi ut alt vi produserer og lager. Det blir litt mer podcaster. Dere to ska ha en del podcaster om forskjellige ting og temaer. Vi ska ha podcaster etter kamper, og så ønsker vi en levende debatt om start og, og klubben i 2021, både om det som har vært og det som skal komme, så vi håper at folk der ute vil sette pris på det og kaste seg inn i både debatter og komme med innspill oss om, om tema de, de ønsker vi skal snakke om. For det opplever vi at det går, selv om det går
0: opp og ned med start, de rykker opp og det rykker ned, så er det diskusjoner. Folk er engasjert i vad som skjer både i klubben og runt og det som skjer på styrerommet og det aller mest, Daniel.
1: Ja, altså nå diskuteres det jo fra nødvendig spill og kanske det mest spennende så akkurat visse dager, og det er jo Ingenting supporter er så glad i som rykter runt spillere in og spiller ut. Og nå har det dessverre vært mye snakk om uh, mulige exitter for viktige startspillere, så det har vært liksom skremmende dager for uh, de som er glad i start. Men uh, nå fikk jeg jo første signering uh, i går. Uh, det er ikke bekreftet enda, men... Nei, men... Vi er vel ganske sikre på at uh, Belli e skal bli startspiller, så det var i hvert fall en positiv nyhet uh, nå inn
0: vi ska snakke masse masse om overgangsvinduet, vi skal snakke om spillere inn, spillere ut og så videre Men vi, og vi ska også ta en spørsmålsvindu, vi har fått inn masse spørsmål, gått over ja, veldig mange spørsmål i hvert fall Og vi rekker jo ikke ta alle, men vi skal ta en del spørsmål fra, fra dere som hører på Men vi skal først snakke om det som skal skje i 2021 Vi kommer kommet fra en sesong der Start har rykket ner vi vet at mange spillere kommer til å forsvinne Mange har allerede forsvunnet Og det kommer til å bli et helt nytt lag i Obozligan Hva er det som tilsier at Start skal gå rett opp igjen? Hva er det som på måte, Start må gjøre nå for å
2: <trykkes> Jeg har lyst til å justere det inntrykket litt At det blir så enormt mye utskiftninger Det er noen som har gått Og det er antagelig noen andre som vi forsvinne Men det blir på langt nær Sånn som det har vært tidligere, der vi har 10-12 spillere igjen, som har forsvunnet fra start og, og der må bygge helt på nytt igjen. De har bedre kontroll på spillestallen siden dette året enn det de har hatt i foregående årene. Flere eh, spillere på lengre kontakter, folk snakker om døgn blant karbaner og sånne ting, de har jo gått ut av kontakter med start. De er der enda, Helmar Krini er der enda. Så, eh, her er det jo mulighet til å, å få ganske litt penger fra noen av de som, som er ok spillere, at de ikke bare forsvinner og så har de samtidig en, en stamme med, med veldig mange spillere som har spilt mye elitseriefotball og mye obosliga-fotball som gjør at jeg tenker at startet vil være store favoriter til å rykke rett opp igjen og de blir en naturlig eh, favorit i obosligaen 2021, og så har sagt og startet sagt at vi skal ha et i lag, og de er jo allerede i gang også med få forsterke laget, så jeg, jeg ser ikke for meg et startlag liksom, som bygger ned så mye at de, at de ikke klarer å rykke opp igjen. Hva tenker du, Daniel?
1: Det som ofte skjer når et lag rikker ned er at at folk ønsker endring, ikke sant? Folk ønsker kanskje at treneren skal gå, du må ha nye spillere, du må ha Men jeg mener jo at du skal forklare litt hvorfor Start har hatt den opp- og nedturen som du har hatt de siste uh, ti årene, da. og i alle fall nå siden Starten Drøm kom in. Så tenker jeg, hvis du oppsummerer litt, da, så har du hatt uh, forskjellige eiere som har vært inne og vært styreledere, du har hatt forskjellige daglige ledere, du har hatt nye fysiske trenere, du har hatt seks forskjellige hovedtrenere, du har hatt uh, sikkert 40 ulike avlagsspillere, så for min del så handler det om at Start må begynne å de riktige tingene steg for steg, at de må begynne å gjøre riktige signeringer. Det er dyrt å gjøre feilsineringer, du ser på adeleker og menser for eksempel, det er, det er sånne ting Start må, må slutte å gjøre. Og så er det mange ting, Vi har, det har vært heftig debattert nå rundt ting på, på styrerom og måten klubben er strukturert på, og det må selvfølgelig Start ta på alvor om de har riktig folk i riktig posisjon, og det er jo et spørsmål. Men jeg har ikke noe tro på at det å bytte ut Joe nå er det riktige. Jeg tror at han skal få sjansen til så bygge videre på, på, på dette laget her. Jeg tror de skal beholde flest mulige posisjoner i de rollene de har nå, for å nettopp unngå det de har vært gjennom, den enorme reisen som alle snakker om opp og ned, opp og ned, opp og ned.
0: Ja, for de kommer jo fra... Det her er jo en, på en måte, alle ser jo det her i lys av det som skjedde i sommeren 2017, og de sier han kom inn og spyttet en masse penger, det kom inn 20 nye spillere, eller vad det var foran 2018-sesongen, og så altså, ser man jo kanskje det her litt i lys av det som skjedde den gangen, men så har man jo sett en klar endring i struktur, i hvordan klubben er organisert, og hvordan man jobber siden, siden 2019, da, sommeren 2019 for eksempel.
2: Ja, det er jo flere lokale spillere i, i laget De har vel starta mange kamper med både 6 og 7 lokale spillere i år, mens i den forrige perioden når Tor Christian Karlsen og Mark Demse så var det jo veldig mye nytt å og utenifra. Det virker mer samstemt i klubben, eller de virker veldig samstemte på at, at nå skal, skal de utvikle spillere selv. Det hadde de også prøvd på tidligere uten å lykkes spesielt godt, Så hvis de klarer å få til en kombo av det Daniel snakker om her, fornuftige signeringer og eh, egenutviklet spillere, så er vi jo i ferd med å en en medicin eller en oppskrift som, som gjør at, at det bør være fullt mulig å få et levedyktig serielag på, på Sørlandet. Men jeg har vært opptatt av, av klubbstrukturen at de må gjøre noe der. De må helt klart ha en tydlig leder i, i klubben som er, er den som uttaler sig den som sørger for at den rød tråden som, som alle er med og legger at, at den blir fullt der. Jeg det helt klart mangler noe i dag. Jeg det er vanskelig for oss som jobber som journalister å hvem vi skal ringe til hvis vi skal snakke om, om start uh, som klubb. Er det Atle Er det Dag Andersen som er styreleder? Er det Kristoffer McConniger som er dagleder i Start en Drøm? Robin Reed som er styreleder i, i Start en Drøm? De må finne en struktur her på de, uh, denne klubben. De kan snakke i, i timesvis om at de samarbeider godt og legger planer sammen, men de må ha uh, de må gjøre noe med kommunikasjon hvem som uttaler seg om hvilke saker og hvem som holder i det overordnet sånn at uh, slik sånn at uh, trådene blir samlet.
1: Og der er jo, jo Evin Øyre Brannstad er jo den siste som har vært en sånn misterstart som Evin etterlig så her. En som var helt tydlig det var ingen tvil om hvem som var chef i start, hvis du ville ønske kontakt med dem, hvis du på noen som måte var interessert i start, så visste du hvem du skulle ta kontakt med. Og den, den har de manglet nå, og så er det om de klarer å finne fram disse personene i, i egen rekker, eller om de må finne noen nye personer til å dekke det. Og jeg tenker at det som skuff, blant det som har skuffet mest de siste årene er jo at de har hatt en agent inne som har eh, tatt seg av spilllogistikken, som har gjort at Atleroa Håland har fått en veldig uklar rolle som sportsleder. Det skal være helt tydelig hva en sportsleder har ansvar for, og det er det ikke så lenge de lener seg på en agent. Det er veldig problematisk, så, så jeg håper at de får sortert de tingene der ganske kjapt nå, for at det starter på ingen måte tjent med å ha det sånn på overgangsmarked som vi har hatt siste året.
0: Men det er jo altså en klubb som har rykket ned, som har en sportslig avdeling som har rykket ned etter å tapt 4-0 i siste kamp mot Vålinga. Det er ganske langt unna å være et etablert elitserielager enn sportslig, og så har du en organisasjon da, som vi helt klart her mener at de ikke er skrudd sammen på riktig måte. Så det høres jo ikke sånn veldig, veldig positivt ut Men når vi går inn i
2: 2021-er da. Nei, også det veldig mange som mener at Joey ikke burde være startrener. Vi hører det titt ja, og ofte, og forsvarte han man tere og g gör enkel det i jenligt sånn som, som Daniel, at de har kanæ fra Elitserien, men er men sin han kom in så har klubben tatt små steg ut på banen og det er der det, der det gjelder jeg mener det laget som avslutter sesongen i år er kanskje det sterkeste startet i løpet de to siste Joe har vært der og de snublet sig inn i Elitserien snublet sig i hermetegnet på på Åråsen, der de kanske egentlig ikke fortjente å vinne det dobbeltoppgjør mot Lillestrøm, og så kom de inn i Elitserien, fikk en fryktelig svak start, men utviklet sig gjennom sesongen til å bli ett lag som konkurrerte med veldig mange av de andre lagene i Elitserien, og spilte jevnt med, med de aller fleste bortsett fra noen enkelt kamper, og så misslykkes de jo på, på slutten, og en del av det store bildet, og en del av, av Joey's on men jeg, jeg tenker at det ikke på en måte er nok til å igjen eh, få inn en trener med nye tanker i hvert fall ikke det når de går den veien de går nå med en mer lokal profil Och så tog det i 2019
0: av me Joey på som två tränare så tog det nog om 60 poäng, ryckte upp som du säger med nöd och neppe på grund av någon magisk ramslandminuter. Vad är egentligen färdig och begravd detta för första gången på årosen här? Och så rycker in ner med 27 poäng och en anse grundat att det helt helt att det var spänningen är ju att jag hade ett annat lag som var like dåligt så det er jo rent sånn, altså hvis man ser på konkrete tall her, ja du kan si at de med den poengfangsen jeg fikk i OBOS i 2019, hadde rykket opp i ganske mange sesonger men de hadde også rykket Ditto ganske direkte med den poengfangsen de fikk i fjor i veldig mange sesonger i Litserien så rent poengmessig her så er det jo vanskelig å se noen framgång.
1: Ja, jeg som har vært spiller mot disse lagene her eh, fikk dessverre oppleve å ta på 1-7 på Levermyr med Gjerg mot start og for meg som spiller så var det jo helt åpenbart å føle på kroppen at de var skjarpere, at de var bedre organisert, at de var et vanskeligere lag å spille mot. Så, så det som Paul sier, at det, det er lett å... Eh, altså en sesong på 30 kamper så kan man egentlig ikke gjemme bak noe, men... De som har følt start tett og sett på kampen og sett hvordan de har altså utviklet seg kamp etter kamp, så er det ikke tvil om at Joe i hvert fall har et evne til å utvikle laget.
2: At utvikle spillere, det tenker ja. jeg også er ja. viktigere. En viktig viktige deler av det. Hvilke det som har tatt åpenbare? Det åpenbare er jo Jesper Dahland da, som, som kom som en komet, det kan jo være litt sånn tilfeldig. Men jeg synes jo Eman Markovic er jo en type ung spiller som har kommet in og som har tatt små steg og som er ganske sikker på å en god elitseriespiller til eh slut Erik Wikkne syns att ha tagit någon steg i löp av säsongen efter att ha stått på stede vilent i i Sarpsborg. Kristoffer Tønnesen har utvecklat sig sedan han kom fra Jerv så ut mer och mer ut som en liten serie spelare. Jag syns att Allen Segbar tog tog steg återvart och Kevin Carbon det samma genom säsongen at han på något sätt fant lite baket till til det han han hadde. Jeg synes, vi, jeg synes vi ser noen sånn små tegn. Ingen, bortsett fra Jesper, har tatt de der mil steger som de kanskje trengte for å overleve denne sesongen, men jeg tror kulturen, stabiliteten som de har der, Seriositeten litt det, det de har bygd rundt trenerapparatet med mer analyse enn fysisk trener som, som er inne der, gjør at, gjør at det kan fortsette hvis alt ikke rives ned da. Mm.
1: skal det sies at Jesper Dahlahn er en sånn ekssepsjonelt talent som de selvfølgelig har gjort mye riktig med men det er noen ganger så detter det bare ned en spillere som, som er Ayer, ja, som er faktisk har et annet kaliber enn de andre så han men de tørte i en sjanse og i fjor vinter der så tenkte vi jo egentlig ikke at Jesper Dahland var et åpenbart førstevalg men de pusher han inn og var Veldig tydelig på at han var den beste stopperen vi har, og så er det Jørgen Snell og noen som må finne makkerplassen da. Så det, at det, det skal du ha kreds for Joey, at det var ikke tvil når han først viste seg frem at de var, de var ikke
2: redde for å gi hansjansen
0: Det kan man vise som sånn på trening, og at det var jo heller ikke tvil for noen som så at, at han var den beste stopperen, og det klart, den beste spilleren også i preseason for å starte.
2: Helt riktig. Og så må det jo være sagt da, at det er jo ikke godt nok. det er jo ikke godt det startet på stedet i fjor, når de rykket ned. De har gjort eh, tabber under, underveis her. De fikk aldri erstatt av Martin Ramsland på en god eh, måte. Når de hadde sjansen, så hentet din inn Steffen Skålevik, som ikke funket. Det var mange spillere som som fick mange sjanser, som egentlig burde vært bærebjelker i dette laget, og som har kostet klubben masse pengar som henger litt igjen fra den forrige perioden. Mathias Springaker, Kasper Skånes, Joachim Jørgensen, de skulle på en måte stått ut i dette laget her, og, og vært bærebjelkene. Det var det aldrig noen av de, så det er flere ting som ikke stemmer, og som trenerapparater og spørsmål avdeling helt klart om ta eh, ansvaret for så er det jo ikke sånn at alt er lyst og, og, og grønt så, eh, og det som bekymrer meg litt nå er når de nå går inn i en evalueringsfase vad de ska gjøre at de ser på seg selv med eh, for lite kritiske øyne, at de snakker om at de var eh, uheldige, eh, de snakker om disse magiene de fikk motsa. seg, og, og ikke gjør de kanske som kreves, den, den holdningen er savnet i start, et mer selvkritisk eh, blikk, denne lillejordavtalen som de forsvarer, at de nå ikke går ut og sier at vi er ferdig med lillejord, det var det var dumt gjort, vi vet hvordan det er i agentverdenen at veldig mange kritiske til måten start driver på, de er kritiske til å, å tilby klubben spillere på grund av den avtalen, det gjort feil underveis som påvirker eh, totalen og jeg håper at, at klubben klarer å evaluere de tingene og ikke bare på skyver dette sier og konkluderer med at vi, vi var uheldige for, for så enkelt eh, er det ikke. Vi, har,
0: vi, må, vi må snakke litt om denne Lillejord. Vi har snakket mye om eh, Lillejord, Start. Nå har jo den avtalen gått ut 14 dager inn i det nye året, og det har fortsatt ikke skrevet noen nye avtaler så vidt vi vet. Altså, Start ville ha sagt at nei, vi skal ikke, eller ja, vi skal fortsette, fortsette med. Og så altså, har jo dere vært ganske tydelige på at dette er en, en dum greie for klubben, men sier den også noe om eh, organiseringen til klubben, og de har sagt at de ville bruke Stig Lillejord som en sånn, i når det var litt vanskelige tider i covid i startene, i mai og så videre
2: Det er jo et lederansvar, sett ned foten vi skal kan ha en sånn avtale, det er jo ikke vanskelig i det hele tatt, når du ser stort på det, og, og hvordan klubben skal, skal, skal drives, hvordan den skal oppfattes der ute, det er jo ikke vanskelig men det, det kommer også tilbake på hvordan de er organisert, som du inom på inne på. At ingen sier at nei, dette, dette kan vi ikke gjøre, dette kan skade klubben, dette er ikke, er ikke bra for oss. De har ikke den type folk i, i start. De har urutinerte folk på den ene siden. De har en, en spørselavdeling på den andre siden, som på en måte ikke er organ i, i klubben. Og så er det styre som i, i mange år har vært allt for svagt, og som ikke setter ner foten når det ble tatt dårlige avgjørelser og av andre steder.
0: Jeg må ta en historie som sier litt om den denne Lillejord har satt merke også i fotball, ikke bare i fotball Norge, men tog kontakt med en svensk agent. Det er jo overgangsvinduet, vi snakker masse med agenter hele tiden. Tok kontakt med en svensk agent om en spiller, og han sa, nei, den spilleren ikke der. Og så kom det et spørsmål, men du, hva er greia med Stig Lillejord å start. En svensk agent som jeg aldri har hørt om før. Liksom. Så det sier litt om hvordan dette har blitt en snakkes, ikke bare i fotball-Norge, men i fotball-Norden og
1: i agentbransjen. Altså det er helt unikt, og det, det finns ju mange klubber som har god relasjoner til agenter. Du har for eksempel Lillestrøm og Atan Eke, det har vært en sånn tydelig... Altså det er Jim Solbakken og Molde. Det finnes jo mange, mange eksempler på hvor klubber har hatt suksessfulle, tette relationer med agenter. Men det å binde seg til en agent som du på en måte gjør, det, det er så kritikkverdig på, på mange områder. Og det, det, vi kan jo ta noen eksempler på hvorfor det er kritikkverdig. Altså du, du har jo, han har mange spillere i start allerede så man kan då pushe til andra klubbar potentiellt och som man har redan har gjort du har agenter som da kanskje ikke vil presentere sine spillere for start, fordi at de er redde for at han skal få masse informasjon om Sånn som Imad
0: Elhamici som var ute i våre spalter. For
1: eksempel, så det, det er så mange lag av hvorfor det her er negativt for start, og hadde det vært sånn at Stig Lille i hadde hatt øh, den beste øh, pakka med spillere som er i norsk fotball, at vi hadde sett her at øh, de drøpper klassespillere på klassespillere inn i start, så hadde det vært lett å bare si sånn, ok, dette er, er startkjent med. men de har fått inn Vegard Bergen og och det är definitivt og och vad Henrik Estel också. Och det är liksom inte de på klok men det är kan man si, vi sa detta är också i förkant nordi hämtar dessa spelarna att detta här är inte nok kvalitetsing. Ja, och
0: så fått in Mohamed Delmakrini och Christian Bolanos.
2: Jo, og så kan du si at... Det, det kunne vi var... finklart uten Stig Lillio? Det vet vi Lille. jo ikke,
0: det, det sitter vi her og sier, men det... det ja, det burde det måtte... de klart
2: uten Stig Lillio? Ja, derfor, men vi må jo si den, den tilliten at det
0: her... Altså, hvis Stig har vært inne og hjulpet dem med overgangs og sondert markedet, så har jo han også hjulpet dem å finne
1: hele makkerin Men jeg tror, jeg tror at Stig Lillio er sikkert en flink fyr, jeg, og han har mange... Altså, på ingen måte snakker han ned som agent eller type eller noe sånt der, men det som klubber binder seg til en agent, det er jo det som er problematisk, at det blir negativt for startsindel. Ikke
0: men så, så snakker vi litt om, det er mange som er interessert i Atle Roar Haalands rolle her også, for, for, han har jo fått kritikk på en måte for å måte, la seg overkjøre litt her, eller at han overlater i hvert fall den viktigste delen av sitt arbete til en ekstern eh, konsulent, rett og slett.
2: Ja, for meg han som en som er glad i å holde i de røde trådene, strategier, sørge for at start ikke gjør de der dumme valgene. Det tror jeg han har vært kjempe viktig for det. At han, han er en som kan si nei at dette bør vi ikke gjøre. I bør vi for eksempel ta opp en ung gutt og at den, at den biten der blir ivaretatt for start. Men den viktigste biten i en klubb som start, en sportsjef i start er jo dette med kontrakter, overganger de tingene som Stig Lilljorda har, har holdt i, så jeg tenker de må definere litt Atloa Haalands rolle, vad skal han være skal han være en strateg en som setter klubbens retning, skal han ha en annen rolle enn den han har i dag, eller skal han i nettopp de tingene der som som er en sportsjefsrolle som er det mest synlige, og som er extremt viktig for en elitseriklubb å, å treffe på da. Hva kan Start ha en sportsjef som ikke altså han
0: jobber jo med spilllogistikk, men han liker jo og trenger jo åpenbart hjelp da?
1: Nei, de må ha, uh, hvis ikke han kan gjøre den jobben, så han jo i feil rolle, mener jeg. Jeg mener at han nå ta den, han må ta det ansvaret, så alle overganger som skjer, skjer via agenter. Og agenter samarbeider med sportsdirektører, eller sportsledere i klubbene. Så Thomas Bernsen for eksempel i Sarpslok veldig sånn tydelig hvem som er ansvarlig for disse tingene i de fleste klubber. Så det er helt åpenbart at han må ta det ansvar, for du kan ikke ha en agent inne som det har hatt nå. Og da er det bara ett alternativ, det er at alle roer ta det ansvar og være mer synlig.
2: Er det et alternativ at de ansetter Stig Liljord, eller en fyr som Stig Liljord, som kvitter seg med med de spillere han har, han har på sin klientliste og jobber som, som sportsjef eller en overgangsansvarlig eller vad du kaller det, det er jo ikke så viktig hva du en kaller det. Speider kan du kalle ja, ja. det også. Men det viktigste er jo du har noen som holder i det og som ikke har de bindingene som, som Stig Liljo har med å ha en høy med spillere på, på en klientliste som han i tillegg tjener penger på. Det er jo et annet aspekt av det, det moralske her, og, og om Stig Liljord taler sin egen sak, eller om han sta taler statssak, eller om man taler spillerens sak, det er jo det jeg synes er aller mest problematiske med, med dette samarbeidet.
0: Så dette, så, du snakker Tom, Thomas Berntsen, han har jo en sånn rolle i Cypsburg at han er sportchef men han har mer av sånn praktisaren med rollen som en sånn slags head scout, da. han er jo liksom kun på Uh, spilllogistik, men ser rent praktiske rundt overgangen av papirreglene der og sånn, overlaten til andre. Han har mer sånn rent sportslig fokus, finne de beste spillerne, og forhandle med de. Uh, men så har det andre sportssjeffer som gjør alt fra A til Å for eksempel, uh, men som lite litt grann hjelp. Så man ser jo for at, som du skal se si, at Atle Roa kunne fått litt hjelp her da, med en Absolutt. Men det er rett og slett agentrollen, at man kan ikke sitte
2: med to hatter her? Nei, det er det mest kritikkverdige. Så må de ha noen som bestemmer, tenker jeg. Det sier de selv at de gjør i fellesskap her, og det kan sikkert fungere det også, men de trenger jo... Eh, de trenger jo eh, noen som på en måte sitter med det siste ansvaret, og nå er det lite uklart eh, hvem det er. Jeg eh, vil jo tro at stat selv sier at Atelroa Haaland har eh, full eh, kontroll på det som skal skje i spørsmål men det er jo noen som må ta andre ting som handler om økonomi og, og budsjetter og den eh, type ting der også.
0: Og så snakker vi om at det må gå inn i en klar og tydelig ledig, men er det litt sånn enkelt och sito si fra utsidan det kan alltså det vi verkar som ting jobbe det jobbes bra på insidan liksom at man er man jobber bra på, på innsida av klubben, og så er man ikke så opptatt den der cirkus at man skal ha en sirkusdirektør, da, for å kalle det
2: det. bra, bra. Jeg synes det er mange ting som har vært kritikkverdige, som vi er innom eh, nå. Eh, jeg, jeg tror du mer sier eh, ikke de må bytte ut masse folk, eller hente in eh, en som ska være ditt eller datt, men de må strukturere seg annerledes, sånn at det blir tydelig, både for de som eh, jobber i i klubben og, og de som uh, er på utsida om hvem som har ansvar for de ulike tingene i starten. Det har vært alt for mange som har vært litt innom alt, og noen feil folk som har hatt ansvar for feil uh, områder, så her må de gjøre en uh, ryddig
0: men da blir det jo bytte igjen, eller det trenger ikke nødvendigvis bytte, men det må i hvert fall omstrukturering at det kan komme inn nye folk, og da blir det jo en slags en endring av, ikke den kontinuiteten da, på lederplass som vi har etterlyst
1: Absolut men det aller aller viktigste, tror jeg, for prestasjonene i 2021 er jo at det er store deler av den samme spiller og trenergruppa som skal gjøre jobben hver dag på feltet, og så er det i lengre perspektiv så er det veldig viktig at det blir gjort på, på i viktige positioner. Men, men jeg tenker at for Joey og gjengen som skal rikke opp, så handler det om å gjøre noen riktige valg, gi sjansen til de riktige unge guttene, signere tre gode spillere, de må signere en høyreback, de må signere en spiss, de må signere en kant. Gjør de det og beholder mange av de spillere de allerede har, så er de favoritter til å rikke opp opp hos ligaen. Mm.
0: Men de mister mange av disse spillere, og vi, vi skal straks over på overgangen og snakke om det, men det er jo en viss fare her for at man mister mange nøkkelspillere, at det kan sitte igjen med tre, fire spillere fra en 11 i fjor, da, for eksempel.
2: Ja, det kan jo kan jo fort skje, men da kommer de nok til å, å hente inn uh, erstattere. Det er jo noen som de bør og, og må uh, beholde, tenker jeg. Jesper Dahl er jo i den kategorien der, og jeg tror start å se på han som en uh, veldig viktig uh, spiller, og en veldig vanskelig spiller å erstatte. Han har noen kvaliteter som du på en måte finner uh, enkelt med den farta ballferdigheten hans. Hvis du nå skal sette sammen et stoppepar med Joachim Jørgensen, Vegard Bergan eller veka beran og Henri Henrik Gjestal. Så, så får du et helt annet, uh, annet stoppepar enn hvis du parrer Jesper med av de to. For han har den farta og, og ferdighetene med ball som, uh, som er ganske unikt som en uh, väldigt fin kombo. Da må du lete et hurtig stopper, og da finner du antageligvis en som er så god med ballen som det Jesper er. Så, så det er ekstremt viktig å, å behålla han. kanske ha kontroll på et opprykk og, og kan få pengar for han i sommer kan være en idé. Selv han landet, det det ville jeg eh, gjort hvis, hvis jeg klarte i, i start, og så er det spørsmålet de kan si nei til fem millioner fra Rosmorg, Molde eller Glimt, eller hvem som kan helt sikkert komme på banen der. Det kan jo bli en budkrig også som gjør at staten kommer til å, å selge han, og så må de beholde El -Makrini. han vil jeg ha med, han tror kan bli en kjempeviktig man for for start, og det er vel mye som tyder på at han triver så godt i Kristiansand at det kan skje, det og så er Kjulse og en frisk ramstand, som jeg tenker er viktig og så er det noen Tønnesen en viktig man for å start Segberg vil jeg jo selvfølgelig med mer, Markovic må ta ansvar så det er jo spillere hvis de får beholde disse som er mer enn nok til å rykke opp, sammen med et par forsterkninger som Daniel er eh inne Og så er det dette med historien nå når de store klubbene rykker ned i obosligan så rykker de opp igjen det har sagt mange mange ganger starta en sånn en klubb som tror Lillestrøm i fjord halvveis så sa at de 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 kom ikke til å igjen, men de gjorde det til slutt. Brannet har hatt lignende sesonger, da de kagnet å sette opprykk. Viking klarte det for et par år siden, så mørte det for de, og så, så vant de et par kamper helt mot slutten av sesongen, og, og rykket opp det. Til slutt så er det noe med denne big-klubb-mentality her også, som jeg tror spiller in når du kommer ned i i elitstyringen, at du, du får en slags selvtillit ved var være en litt stor klubb, og så har du kanske litt mer bredde, og så det, gir det, det utslag mot slutten av sesongen.
1: Og så er det kanskje det svakeste feltet noensinne de ska møte. Det er ingen ja. av de andre store lagene som er der sammen med de. Altså, I fjor så var det både Tromsø og Lillestrøm, som var de åpenbare kandidaterne. I år så er det et forløpig som er kanske den sterkeste kandidaten. Det var et Ålesund som de gikk med, som var nesten med i oppløsning.
2: Jeg tror Ålesund har startet uh, gruppe igjen Ja, men jeg tror startet er favoritt
1: Ja, det tror
0: jeg også. Og så har du et Ranheim som mister spillere her Du har Røyfoss som blir rett og slett ribba mm. Som spilte Europa League -like Kvalik Elitserie Kvalik, Åsane ja, Overrasket Vi skal, de, Vi skal jo sikkert skal inn
2: om disse tingene senere Men det er jo noen ja. lag der også Som er i med byggligt bygge litt Fredrikstad er kanskje for, for Men de har jo litt den samme historien og, og kulturen At hvis det først begynner i Fredrikstad Og sikkert ok budsjett dette år, så er det Hamkam med Rekdal som hadde ett fint poengssnitt og der hadde han resignert og vel, sånn jeg skjønte jeg har lest i hvert fall, fått litt lovnader om at det skal bygges i Hamkam da, som er en er ja, en tidligere elitserieklubb og så... Sande Sulf har jo ja. underprestert, kan man jo si også. Ja, og de har fått et år med, med en ny trener som var ettertraktet som ikke fikk satt sitt preg på, på laget som vi har vi, vi så kanskje tenkte at han skulle gjøre med, med Landro Men det, de har jo ressurser, ny stadion og, og en del gode spillere den klubben
0: Men Jerv har mistet Daniel også, så der, der blir han. det Dette kan Daniel det, det, det. mye <laughs> Men det, vi må, vi må vi la oss gå over til det folk er virkelig interessert i nå, da, Og det vi bruker masse tid på nå er overgangsvinduet og det er ikke det eneste, det, masse, det, det snakkes om overgangsrykta hele tiden her, og det er masse interessante som skjer rundt start, og jeg vil starte på Jesper Dahland, som jeg tenker er det aller viktigste for å starte akkurat nå, både økonomisk, men også kanskje rett sportslig. Eh, vi vet at eh, Bodegrym har visst interesse, eh, det har også blitt meldt at Rosmog har vest, vært på, eh, Våringa har vist altså, det grad av interesse her, men det er jo helt naturlig at de største klubbene i Norge ser på Jesper Dahland etter den sesongen han hadde i fjor. Og så har vi hørt fra folk i start at han blir en dyr mann. Mm. 10 millioner er jo noen som har sagt til meg liksom at hvis jeg sender ikke innhold i Norge for mindre enn 10 millioner, og er jo det, tror jeg da, helt sjanseløst å få fra en norsk klubb. Men...
1: Hva, hva tror vi om Jesper
0: Dahlene? Liksom?
1: Uh, jeg synes forresten det er helt, det er helt riktig at de priser han veldig høyt. Han er, han, jeg mener han går in på de aller, aller fleste lagene. Jeg tror han hadde startet for nesten alle lag i Elitserien neste år hvis han hadde fått lov til bli tentet av hvem som helst i Norge. Så da uh, må starte bare å sette en høy prislapp. Uh, de, uh, de handler jo relativt dyrt. Altså Bodilium har solgt mye dyrt ute utlandet. De hentet Hugo Vettelsen for 5,5 millioner eller et eller sånt, i fjor sommer. Så jeg tror at det er utrolig viktigt at vi først skal selge Dalland nå. Så må de selge han dyrt og sette premissen at okay, vi, vi har, har lang kontrakt på han. Han er vår viktigste man for å rike opp i 2021. Skal dere ha han, så må dere ut med mange, mange millioner. Så det må de stå på. Men
0: da risikerer du å sitte med en, en Jesper Dalland i Oboesligaen som... Kanskje litt misfornøyd med at Bude ikke blir godkjent, at han har spillet halvt år i Obos. Og så er jo ikke det å spille i Obos et halvt år heller veldig, kanskje veldig positivt for verdien frem til sommeren. Da.
2: Men vi må passe på at vi ikke blir like navlebeskune som det er nede på Sør Arena når det gjelder Jesper Dahland. Når vi ser på hans sesong, ja, han hadde en kjempegod sesong, men han var også involvert i veldig mange baklengsmål, gjorde mange personlige feil og scorer et par selvmål i, i, i tillegg, så åpenbart det er jeg stort at jeg helt enig med Daniel, men når jeg snakker med andre utenfor start om eh, Jesper Dahland, så har ikke de fått eh, det, den samme begreisningen for Jesper Dahland som det vi har, og når folk går inn og analyserer kamper og ser på kamper, så ser de jo de feilene han har gjort også. Så, så det kommer till å være et sånn ankepunkt, for han handle klubber når de skal han, er han på en måte ø, luker han vekk dette, og han luker det mer og mer vekk utover sæsongen. Ja, han har sæsonen.
0: jo også med, men han har jo spilt for et nedikslag som har slått inn 60 mål, eller hva var det i start in. Nettopp. Han, han er ung, han spilte sin første sesong i elitserien Jeg tenker det er positivt han han å, altså Jeg er lite enig med Daniel Han har kommet til å gå på de aller fleste lag
2: det, det kan godt være, men jeg tror ikke de på en måte Det er flere stopper i elitserien her Du har en bjørtuftig Odd, du har en viking Stopper som gjorde En veldig fin sesong Så du, Det er flere på en måte
1: Jeg mener at ingen kom av de i nærheten Jeg synes, ja. jeg synes at han, han har den roen med ballen Som jeg nesten ikke har sett av noen annen elitseriestopper De siste årene, han, han har storfart fart. Jeg tror at de klubbene her ser på han som en som kan spille i en av de største ligaene i Europa i løpet av tre år, og da er ikke 7-10 millioner nødvendigvis for mye å betale.
0: Men blir vi litt blendet også, at han drar med seg ballen og slår noen 70-meters passning? Det
1: synes jeg vi skal gjøre. Altså, Marius Lode har nå gått fra å være, altså på grunn av at han har vært så flink til å ta med seg ballen ut av forsvar. Han gikk fra Bryne og sonet en dopingdom i ni måneder og spilte ikke fotball og så kom han inn og har vært den beste stopperen i Elitserien de siste to årene. Han på grunn av at han er så god med ballen og så rask. Altså Jesper Dahlien har jo i de samme ferdigheterne, han kan jo akkurat de samme tingene som Marius Lode har gjort, så jeg tror, jeg tror de store klubbene bare stikker etter henne. Ja, vite,
2: det tror jeg også. Men jeg, tror ikke de, jeg er ikke sikker på liksom seriene som en som kan, for eksempel med, med glimter, som, hvis ikke de selger noen av stoppene, at Jesper skal komme inn der og ta plassen til Enten, er det Mo og Lode kanskje som er de beste stoppåpare der er at han kan gå in på en måte og løfte Rosenborg og, som en 25-åring som har spilt på toppnivå i Sverige eller Danmark. Jeg tror nok de klubbene der gjør de vurderingene og ser litt på en del de banefeilene han har gjort. Det er ikke disse, disse klubbene har liksom lyst til å kanskje ha de som er 23-24 og som de kan ha et år å selge ut, og det kan hende at Jesper må bruke noen år, sånn som eh, vi har sett en del andre stoppere gjør, på i ta liksom, de siste stegene, og, og derfor tenker jeg at of klar å bygge han enda bedre i start, lukke vekk de feilene, og eventuelt spille i Obos-ligan og, og, og selge han, men det, det er jo det som er vanskelig for starten å rykke ned. Hvis de hadde holdt sig i litseren, så hadde jo dette her vært uh, mye enklere og en potensiell uh, gullgruve. Det var en kjempekinkig
0: situasjon for start. Et år til i Obos, altså for det første i Obos-ligan, så går et år av kontrakten.
2: Og der kommer han til å være King Kong uh, ja, antagelig, og kanskje for hans egen del også, og, 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 og motivasjon og utviklingsløp og de greiene der, og, og kommer å spille Hobos Liga med start. Han har spilt ett år, et år avlagsfotball, og det var i en eh, litserie, men det, det må en vanskelig avveining for Jesper Dala nå å tenke på hva han egentlig har lyst til å være har gått eh, for hans eh, fremtid. Men han er 20 år, han fyller 21. Eh, han har, fylt 21, tror ja, han har akkurat eh, fylt eh, 21, så han har jo i utgangspunkt eh, god tid, men eh, eh, jeg tror ikke han kommer til å være startspiller, i hvert fall ikke lenger enn sommeren. Enig? Jeg tror han godt, jeg enig, Ja, <laughs> ja. Jeg, jeg tror han... Men for en utopi å tenke at, han skal, eller, at, han, skal spille, eller, at han skal spille
0: et helt år i Robos-ligaen, men starten nå, det det skjer ikke liksom.
2: Det
1: tror jeg ikke skjer, nei. Da må det i tilfelle være at det kanskje kunne vært en utenlandsklubb som hadde sett at, uh, men da tror det de ville leide den ut en elitseriklubb hvis de skulle gått med på det, så, så jeg tror vi bare akkurat nå må tenke at uh, kult at det der kom til en så god sørlending, en stopper som har landslagspotensialer på sikt, og så får vi bare håpe at Start kan få kanskje holde den et halvt år og få veldig mye penger for den som da kan brukes til å reinvesteres til andre spillere og i økonomien.
2: Ja, vi vet jo at det er utenlandske klubber som har vært å og kikket på han fra litt ikke de aller største ligaene, det var jo et snakk om Belgia eller Nederland, og så, så spørste om liksom, han er klar for å ta det steget nå da, som Daniel sier om, om å, å flytte ut og, og ikke få spille det kan jo være veldig skummelt for, for den type spillere.
0: Mm. Da starter vi litt bak der, for hvis Jesper Dahlang går, som kan vi miste Joachim Jørgensen. Vi vet at Jørgensen selv vil dra. Startet er interessert i å slippe Jørgensen, og vil ikke nødvendigvis kreve noe overgangssum for han. Det er mer interessert i å kvitte seg med en ganske høy i start.
2: Ja, det, jo, det henger jo litt sammen nå, da. Joachim Jørgensen og Dahlang, tenker jeg. Hvis, <laughs> Hvis de får Jørgensen vekk, det høres jo stygt ut, men han ønsker også det selv. Så det må de jo jobbe for, men da kan det jo samtidig sette den foten litt hardere på når det gjelder å beholde på Dardan. Så Joakim Jørgensen tenker jeg, han må de få ut av klubben. Han har signalisert også så stert at han, han egentlig ønsker å være hjemme og spille i Sarsborg, så
0: ja, men de kommentarene han kom med der i Sarpbølge Arbeiderblad... Ja,
2: det synes jeg er helt uh, håpløst å, å gå ut sånn når du har kontakt med en annen, uh, annen klubb. Og de, de tingene der har vi snakket litt om uh, før, vem som vi være der og hvem som på en måte har start i, i hjertet og har lojaliteten sin. Det er jo ekstremt viktig å ha den i en, uh, i en uh, spillergruppe, og, og det synes jeg kanskje har vært hans på en måte, store svakhet i, i start, med i den alderen han har, med den erfaringen han har og, og, og har på en den lojaliteten og det å gå foran og, og virkelig bry seg om, om klubben der, synes jeg Joachim Jørgensen har manglet noe. Mm.
0: Og så har du Jonas Døymeland bakerst, som har vært en nøkkelspiller for start, men som har ett år gjennom kontrakten, og heller vel litt på, på knappene han også har, en familie med et nyfødt barn hjemme, i, de bor vel i Belgia også interessert i å komme nærmere de, og så er vel det startet også interessert i å se en, nok en stor lønnspose da, fra de gyllene 2018-årene øh, øh, forsvinner, og kan man plutselig sitte der uten førstekyperen, og man kan sitte der uten Jesper Dahlen, som var fast på stopplass, og en Jokke Mjørgensen som også spilte mange kamper på, på stoppeplass.
1: Jeg tänker at dette, det vil jo da eventuelt være muligheten for Armin Vikne, mm som eh, kanskje det kan være hans perfekt eh, mulig gjennombrudd alle ser ser hvor god han er med benen alle ser har du faktiskt faktisk også noen ok når, på slutten av sesongen eller når Dømland måtte stå over noen kamper ser om han en del tabber i begynnelsesongen jeg tror at det, med litt mindre fokus på han og litt mindre press og spiller på et bedre lag så tror jeg han, han er en veldig god igangsetter så med Dormland ut og en million ekstra i lønnsutgifter borte så kan du jo de, den millionen reinvesteres i to spillere på en halv miljon hver andre sted, en høyre back og en høyre kant for eksempel, altså du kan kanskje litt svekka eller svekka et par punkter på keeperplass, men du er kanskje styrka tilsvarende på to andre positioner for samme Styrka totalt
2: Ja, og det er vi skal se at den planleggingen start har gjort fungerer, det er nå Jonas Dormland skal vekk fra den klubben og at det var derfor de hentet en eh, Vikne fra Viking for det at eh, de visste at at Dormlands tid kanskje går mot uh, slutten og så var det vel snakk om allerede i, i vinter at uh, at det forholdet der kunne avskrittes. Det var jo en grunn til
0: at Amund Vikne startet de fire-fem første seriekampene i,
2: i fjor. Og vi vet att det var en diskussion diskusjon mellom Døymeland og, og klubben om hans fremtid allerede där. men nå har vi kommet til det punktet at nå må det skje noe der. For hvis ikke, jeg, den signeringen av Amund Vikne er ganske meningsløst da, når de henter en keeper fra Viking som kriget med Østbø om første keeperplassen, stor masse kamper i elitserien for viking, og så fikk han en dårlig inngang i start, men han er mer enn god nok til å stå i mål i området i fra start, og i tillegg er han Lokal, så der tenker jeg at der ligger det kort at, at noe skjer. Og, og der har jeg kritisert Joachim Jørgensen litt, så vi jeg skryte Jonas Dormland om måten han har det lille helvete, tror jeg, han har vært gjennom i år. Med de som er foreldre kan sette sig inn, inn i det, få et barn i et annet land og knapt se dette barna. Det fokus han har klart å holde, de ting han har... Han har sagt og de tingene han har gjort, selv om han åpenbart har vært sikkert både preget av savn og hjemlengsel og det ene med det andre, så, så har han hantert det på en meget profesjonell måte.
0: Jeg intervjuet han mange ganger i fjor for å få disse hjertesmertesitatene fra han, men han, han har på en måte alltid vært klar på et fokus som ikke her nå. Sånn er livet rett og slett. Det er tøft, men er fotballspiller, det, så det er jobben min akkurat nå, altså, all ære til Jonas Dormrand for den jobben han har gjort der. Amund ja. Vikne, bare en liten digression på Amund Vikne, for det, når Eirik gikk til Sarpsborg i, i, i romhjula, så ble det jo debatt på Twitter, fordi Amund Vikne var om og på noen bilder der, sammen med Eirik agenten til disse, disse gutta. Er det noe å på?
2: Ja, jeg vil, jo, jeg vil jo, hadde jeg jobbet i stat, så ville jeg vel kanskje sagt av Amund Vikne at det, ikke gjør det, men så er han jo helt sikkert stolt av sin bror og de tingene der, men hadde noe sånn skjedd, la oss si en stor klubb i England, så hadde det jo blitt Rabalda da.
0: Hvis en spiller fra Asen Villa hadde stått og sammen med som nettopp gått til Liverpool
2: og holdt i Liverpool-drakta, et, jeg hisser meg ikke veldig opp av det Jeg vet ikke hva du tenker, Dan Nei, jeg
1: synes først og fremst bare det ja. det, det gjør meg heller ikke så tror, ja, men virkelig virker hun hel proff og fin fyr Det er jo det alle sier om man Jeg tror ikke det har vært noen sånne vonde intensjoner bak det Men uh jeg har felt type på seg. Ja.
0: <laughs> har ikke sponsorte. Det blir brutt. Men det, ja, det er vel ingen som er i sånn spesielt vill mot Ammanviknen god nok til å stå i obosligaen, men spørsmålet er jo bak hvis Ammanviknen skulle bli skadet da. Ja, da har, har, vi, en spenn...
2: da. Ja, da har vi en vi en ikke bare én spenn keeper i start nå. Vi har to keepere som har landskaps på på u-nivå, Henrik Webb Dahlå som er en spennkeeper. Og så har vi Jasper Silva Torkelsen, som jeg ikke har sett mye i kamp. Jeg har han bittergrann, men der går det jo på en måte geto da, om han som et kjempetalent, en som er veldig treningsvillig. Han er vel 1,95 høy, begynner å få fasongen til en toppkeeper. Han er eksplosiv, han er han er Skulle bra på de fleste ting. Skal
1: Amundvikne bli skadet ting? i ti kamper? Det, kan man tørre å... Ja, det, det, det er et spørsmål, da. Det, eller må man hente inn noen... Nei, men altså, det har vi sett hundre ganger, at hvis det skjer noe sånn, sånn drastisk med Amundvikne, og de tänker at han Jasper eller uh, Webb altså, ikke er klare, så finns det masse sånne lånemuligheter til å skaffe en keeper på kort sikt, som er reservekeeper et annet sted, som kan stå ti kamper, og så er det problemet løst. Jeg vil ikke, hvis jeg start startprioritert veldig hardt og bruker masse pengar på å skaffe en... Da vil jeg tenke at okay, det er Amundvikne vår i første kipper, og så har vi to veldig spennende kipper som skal fighte med han etter hvert og så visste det skulle oppstå noe sånn kritisk så, så mener jeg at det finns løsninger for det
2: Så blir det veldig spennende å se hvor god Jasper er, virkelig er det, det kommer vi å svare på nå de neste månedene, han kommer helt sikkert til å få sjansen i noen av treningskampene, kanskje allerede den første mot, mot uh, Fløy og uh, og så kommer han til å, å komme i en eller annen Vi ser at uh, det er for tidlig at han må lære, eller så kommer han til å ta sjansen sin og kanskje bli sett på som en veldig spennende keeper som, som kan konkurrere med Amund Vikne. Men det er jo alt for tidlig å si noe om det. Men vi har jo sett keepere i Europa store en eh, talenter som fikser det der fra tidlig alder og vi har sett hva Vålenga har gjort med med Klaasånd, hvordan de har bygd han opp, så i stat kan gjøre noe sånn, eh, gi sjansen til en veldig ung keeper tidlig så ligger det jo en kjempe oppside i det, og så er spørsmålet hvilke kvaliteter, eller hvor god er han, og, og hvordan griper han de sjansen han får da mm.
0: Så hvis man ser videre på forsvaret, så har Venstrebekket jo på en måte den posisjonen starter klart sterkest i. Det har man Tønnesen, som vi tror vel er ganske sikkert kommer til å bli. Vi vet at det har vært litt interesse på, på Tønnesen, og det er vel naturlig også med en, en såpass god Venstrebekk. Og så har man Henrik Ropstad som, som kan spille der så selvfølgelig. Men Høyrebekken er jo et problem nå, som Erik Vikna har... Ja, der
1: ser det ganske tomt. Det der det ser... Tommest ut når vi skulle prøve å sette opp det sterkeste a akkurat nå, så, så diskuterte vi med Paul eh, om det var Sjøkvist eller eh, som man kunde sette ned der, og så vet vi at start i fjor heiv tønnes litt over på Høyrebæk eh, i, i vikariat for Vikne, men det tror jeg ikke er en langtidsløsning i det hele tatt. Så her kom, er jo det sikreste vi vet sammen med en spiss er jo at det her, det kommer til å komme en Høyrebæk til start. Og så det dessverre glipp en del gode muligheter. Fra, jeg synes det hadde vært mye tidligere ute og planlagt. De visste at kontrakten til Vikni gikk ut. Det var masse Kornitsch, Nilsen og Blomberg, som nå spiller i brand, Kristiansund og Djurgården, hadde vært glimrende muligheter for start. Men Blomberg var jo så å si klar for start. Altså, ja,
2: ja Nilsen og i Røvfoss har det de vært inom, så det har jo prøvd å og gjøre en jobb der, og så har de nok blitt utkonkurrert på noen av disse om å finne andre alternativer, og så har de sikkert en liste med navn der. Vi vet jo at har satt seg godt inn i nivå 2 både i Sverige og Danmark, så der, der tenker jeg det fort kan dukke opp et navn som kanskje ikke vi har helt kon kontroll på. Og så skulle, ja. er enig med Daniel, jeg tror nok de kunne på en måte gått hardere til på noen av disse jeg sagt til Vikne
1: i fjor i mai da så har jeg vært litt tydeligere på at ok, nå må du signere hvis ikke så er vi nødt til å hente inn en bek allerede i sommervinduet for eksempel da, ikke sant mm. og så på en måte du har solgt Vikne, da, så Kanskje du hadde blitt 2% dårlig i på grunn av det, men da kommer du i hvert i den situation du er nå. kunde kunne du ha fått allerede hatt integrert en ny Høyrebek i det laget der. Så det er jo den planleggingen vi hele tiden snakker om. Ja, for det,
0: det, de har planlagt bra med Jesper Dahland. Der skal vi jo ha ros eh, for at han nå sitter på 2023-kontrakt, og ikke 2021 som er hans opprinnelige. Men eh, det er et problem nå med Høyrebek, med Erik Vikne, og så er det også et problem med Erne Segberg som ikke fikk ikke har fått klare nok uh, tilbakemeldinger tidlig nok om at han var ønsket uh, mm. for sent i høst, vel som vi har forstått det og som gjør at han nå er i tenkeboksen og kan forsvinne fra start.
1: Mm. Det er den risikoen du gjør derfor de han var jo helt ut av i en lang periode og da så det nok ikke på hans som en viktig mann å, å forhandle med tidlig og så gjorde han det jo godt i tospann med Makrini hele høsten, altså plutselig så finner de ut at ok, nå, nå er vi han skår to mål i en kamp, så tar de kontakt man, han og hører, kan du ikke luse en ny kontakt men da har han gått og grublet i, i et halvt år på hva skal jeg egentlig videre i livet, så dette igjen hadde rett og slett vært litt for seiene på ballen da og så får vi jo håpe med Nård Segerberg en av et av de sånn, klareste symbolene på, på start og et av de tydeligste sånn, sørlandseksemplene i laget så,
2: så jeg håper jo at de klarer å få sortert dette her nå og få gitt han en ny kontrakt. Men det handler jo litt om hvordan de skal spille også, tenker jeg. Eh, hvis de bestemmer seg for å ha El Makini i laget, de, de la jo litt om og spilte med to ganske dype midtbandespillere, og og Segberg og El Makrini ser jo på som litt konkurrentrett lag hvis de skal spille ren 433 3 3 Ingen av de to klærer spesielt godt å være indreløpere, i hvert fall ikke i den divisjonen der. Hvis du skal ha litt defensivt trygghet i elitserien og sånne ting, så, så er det greit å spille med de to sammen, men når du skal styre kamper og masse løp inn i, i boksen og sånne ting, så, så tänker jeg at de to ikke funker spesielt godt sammen igjen. Tre er på på midtbanen. Så, så her må de også ta noen vurderinger i, i, i forhold til Krini, som fyller 34 år, eh, som vi sitter her at en viktig mann å mese videre. Men skal du se i sammenheng med, med Segberg, så så er det noen tanker og en... Eh, og noen valg som må start.
0: der. Jeg har snakket med Makrini her om dagen, han er klar på att jeg vil bli start. Jeg vil gjerne forlenge kontrakten med starten også, hvis det er interessant for start. Helt tydelig signal på at han vil, har ikke tenkt seg noen med mindre det kommer store klubber som Ajax, for eksempel. Men ja,
2: begge det, ja. de to spillerne, hvis det blir start, må spille. Det, ja, og det,
0: det er, ser, ser vi kanskje at hvis El Makrini blir, om han skal spille 4-3-3, da er det jo ikke plass til mer på laget da. Ja,
1: men de må starte tansvar, og de, hvis de gjør det, så må de hente Martin Høyland. Jeg mener det er det mest åpenbare signeringen for start. En kanongod sentral midtbandespiller som flytter beina raskere enn noen andre. Uh, han er 25 år. eller uansett? Ja, jeg mener uansett. Jeg mener at han er en spiller som de... Og hvis, ikke, uh, hvis Erlend blir, så kan det være at de ikke trenger å reforhandle den kontakten med Makrini. Og så kan se Segberg konkurrere med Høyland om den...
2: Uh, du de. må si litt om Martin Høyland, for han er sikkert ikke så mange som... Altså, Martin Høyland uh, har,
1: spiller på Grorud. har vært årets spiller der, Tore på rad. Uh, spilt både med og mot han, han er, jeg mener er en utrolig underbuddert spiller Som er, har vært blant de bedre Dype midtbandsspillere i Oboersligan Han har noen sånne egenskaper som rydder gutt som, øh, Og forflytning som hvis ikke du legger, Studerer han nøye Så det litt, kan det være litt vanskelig å se det Men hvis du begynner å følge med på han så ser du at han er Han er utrolig god og jeg mener at det er det en, en sørlending som da spiller på en, i en klubb som ikke er veldig stor, men som, som utvikler spillere på en veldig god måte. Altså, Grorud har jo solgt spillere i Øst og Vest, og, og han er nok jeg tipper at han har lyst til gå til start hvis start kommer med et godt tilbud på han, og jeg tror det hadde vært en smart og god signering. Altså, 20, den, men nu har du jo
2: El Makrine og Elen Seherkager mm. El som er, akkurat, har, er altså i, i lupen, så ville det være dumt å så hente inn uh, enda en. Men det på vilken taktikk du skal spille igjen. Hvis vi skal ja. spille 4-2-3 så må du jo ha tre alternativer i den
1: mm. toren, og akkurat nå så er jo Erlend Segberg ute av kontrakt mm. og akkurat nå så er Makrini seks måneder inn i kontrakten, så det er det. Plutselig står det en om et halvt år med null, mm. og derfor jeg mener at de må være litt var og ha bekkeplan nå, da mener jeg at uh, greit nok hvis de signerer en ny kontrakt med Makrini og en ny kontrakt med Segberg, så kan det godt være at ikke Høyland er en riktig mann. Mm. Men hvis en av de tingene ikke fungerer, så mener jeg at han er det riktige
2: kan kanskje må bestemme seg over da. Hvordan skal vi spille? Hvordan skal vi se ut? De har jo prøvd mye forskjellig i, i den foregående sesongen. i startet vel med en slags uh, 4-2-3-1-formasjon der Markovic skulle bli i starts noen nye tider, og så hadde gått bort fra det. De spilte uten offensiv midtbanne spiller i noen kamper. De har spilt 3-1-4-3-3 og så gikk det lite tilbake til å spille en slags 4-5-1, mot uh, slutten igjen, så uh, jeg tenker at de med fordel uh, uh, kunne gjort noe i hele klubben, jeg sier ikke at de skal ha et styrevedtak som i, i, i Rosemar, at de skal spille 4-3-3, men å ha en annen uh, Rød tråd der også, på, på spillesystem og hvordan de skal spille og hva som skal kjennetegne eh, folk i de positioner, posisjonene, tror jeg kunne vært eh, fornuftig.
1: Hvis vi tar midtbanen som ledden, og hvis vi tar overgangsryktene, så ser jeg jo at midtbanen, når de henter Belli, da, så har de Belli, Markovic, eh, Makrini, Schulze, så der har de, jeg vil si, det ledde i laget akkurat nå som vi å se mest mulig komplett ut, og det er veldig lett å se for seg hvordan det kommer til å se ut med målfarlig indre løper, så, så jeg tror jo mer at hvis vi beveger oss frem som kant og spiss, da, der er det jo virkelig, det er det bare mye som blir... Vi, vi må ja.
0: snakke litt om den han som du bare nevnte som Belli, men som ja. folk sikkert ikke har Mathias Belli Målskred, ja. 23 år gammel fra Røyfoss, men nu nå ute av kontrakt nå kommer til å signere fra starten, ikke ja. bekreftet mens vi sitter her og prater i hvert fall, men en indre løpertype som kommer til, til start og som du er imponert over.
1: Ja, fem mål, åtte målgivende i Oboesligene i fjor. Eh, gode tall nå, to år på rad. Han er, han er kvikk, han er god med ball, han er, han er god i lufta. Altså han ikke, vi skal ikke selge han inn som, om, som den beste spilleren i, i, i verden her, men, men han er en god obosligaspiller, og om han skal bli en... en altså, du trenger jo mer en 11-mann uansett. Så om han er akkurat nå sett på som nummer 12-13, eller om han går rett i den første lagsoppstillingen, det er jeg ikke så opptatt av. Det som er opptatt av er at det er en spiller i riktig alder, han er 23-23, og han er veldig kjent med nivået han kommer ikke trenger lang tid på å tilpasse seg og han er en spiller som, som ikke kommer til å surne for det man sitter en kamp på benken her eller der Så, Han er gratis? Og han er gratis, det er en god signering mm.
2: Så er spørsmålet litt hvor han også skal spille da, om han er en, en tider, offensiv midtbandspiller eller om man er en indre løper og hvordan stat skal plassere ja, ja, det er jo mange Typer sånn offensive midtbanespillere I starten og etterhvert Kjulse kan jo regnes som både indreløper Og, og offensiv midtbanespiller Men du har jo Mikael Uggland Som liker seg best i den 10-rollen Du har Eivann Markovic, nå kommer en ny Spiller, jeg legger de nå opp til at du På en måte ha tre offensive midtbanespillere I, i obosligan og, og en spis, og to dype For eksempel, det er spennende se hva de skal teste på her Mhm man kan se si at han, han skåret fem, men han
0: hadde jo en sånn expected goals, som er en sånn hvor mange mål han kunne ha skåret, som nesten ti da. Så det sier jo de også om en spiller som har et uforløst potensiale. Ja, brent også, en del
2: har, sjanser til slutt.
0: som han kan rette på. Men vi var på vei inn i det offensive leddet, for der er det jo er litt problematisk nå. Bolanios er borte, Bringake er borte, Skålvik er borte. Eh, ja, altså, er der Cabran der er der ennå. Men vi tenker vel kanskje at han kommer til å forsvinne. Vi vet, vi vet lite faktisk ennå om konkret interesse for Kabran. Vi vet at Kristiansund har vist interesse. Vålrenga har vel bekreftet at han er på en liste der, men det er jo langt fra det til å faktisk komme et bud. En spiller som start kanske kan tjene noen pengar på, har ett år gjennom kontrakten, men har også en dyr lønn som starter interessert i å...
2: Kan tjene dobbelt.
1: Mm, men det er, det, er, det er såpass tynt i det front, frontledde nå, synes jeg at, at uh, Kabran er en av de jeg har vært villige til å visst ikke det kommer nokon enkelt nå å la han gå ett år til. Eh, han, eh, når jeg ser på fronten nå så altså det er Ramsland som spiss som nesten eneste alternativ. Og han de brukte jo Markovic litt der i fjor, men jeg kan ikke se for meg at det er løsning i obosligaen. Han har vært masse skadeplager. De har, de har da, som kanter så har de Cabran, som og Skånes som kanske det mest realistiske alternativene. Hvis de mister Cabran så har de bare Tryggvason og Skånes igen. Så dette, der er de nøyt til å være veldig altså de må være kjapt ute nå med å hente seg kanskje to to kantspisstyper eh, minst for at det skal være dekning. Og da, kanskje da kan de begynne å tenke på at Cabran ska ut eh, det har vært snakk om Ofkir har vært linka in. Du har vel kanskje enda mer info på det og mer. Det har vært om Gilly Rolandsson, som...
0: Hofkir har, har jo startet vært interessert i, og eh, det har vært noen rapporter på at de har også kommet med et bud og gitt et tillbud til Hofkir, men det har jeg ikke fått ordentlig bekreftet, så jeg tror jeg kanskje ikke stemmer 100%, men at de har vært konkret intresse for Hofkir, det, det vet vi. Men mm. det, han vil spille litt serien, og det, så den tror jeg de kan glemme. Gilly Rolandsson tror jeg kanskje kan... Eh, skjer noe der er start startvettet har sjekket det ut eh, Gilly kan selv være interessert til å flytte til Kristiansand start mm. men så er det løn, lønna der da eh, om han er, har for høye lønnskrav ja, spiller ned,
2: spiller Be Becke, Brommen, eller, en del bekkebrommen tenker på seg selv sikkert som en klassisk uh, Eh, kantspiller og en som vil forsterke laget, tenker jeg en, en spennende spiller som har gjort mange gode kamper i elitserien og vært veldig ujevn og ikke vært en viktig spiller i brand som han så for seg. Da. Så er det et annet navn nå som vi har hørt, er, og Dogmann i, i Røvfors som har spilt mye i som har en enorm eh, fart, som, er, som jeg synes er en Veldig spennende fyr som gjerne kunne sett på venstre kanten i, i start, som har en del av de ekstremferdighetene som, som en, en kanskje trenger. Da. da er vi
0: mer på løst ryktenivå enn... Ja, ja,
2: men vi får spille inn alle løst ja, ja, ja. rykte, og vi, vi, vi hører her. Helt klart. Og
0: så har vi snakket om at de er også i Danmark og Sverige. Vi har nevnt i vårespalt en Oliver Drost, som på en måte har på en sånn veldig lang liste, da, som har blitt kuttet inn, og der han ikke har vært på den siste lista, men det sier litt om hvilket type spillere de ser etter, en kant slash spiss som er målfallig, for det, de, det jeg tror de har mye fokus på nå, er å bringe in mål i dette laget.
2: Absolutt, det må de. Også, og, og så er vi jo snart på det viktigste punktet som er spissplassen, men vi kan ta litt om, om noen alternativer som er unge her da, som, som har vært i vannskropper eller fått prøve seg. Vi har Mikael Uggland som som om å på en måte finne sin position som vi har, har snakket om og, og tenker at må løftes frem her som den näste som ska ska ta nivået som fikk vise litt frem i elitserien i fjor skår et fantastisk mål, men sånn i, i banespillet så så sleit han i elitserien på en måte ikke en indre løper kanske heller ikke en, en kantspiller, men en mer tiderrolle på han nå da. men han ble vel plassert litt på, på kant og litt sånne ting, litt sånn der de la seg
1: 4-5-1 dypt, så skulle han spille helt ytterst, og jeg synes han ble brukt veldig feil i en del kamper i fjor da, og jeg mener at han er den hvis du tar liksom Tobias Kristensen uh, Jesper Dahlen, uh, så mener jeg at han er den eneste i den alltså Pa akkurat någon som har det den kapaciteten mm. han har kapaciteten til att så till in 12 13 14 mål i obosligan från mittbaneposition han har en frisparkfot han skuddfot som är helt i særklasse. så at, men han må bli frisk först ikvant det är det som är problemet att han mm. han fucken frisk igen i, i mars mm. så han måste ju på något eh men jag tror att han som Men ni måste finna ut
2: var det ska bruka han hur dan han
1: ja Indre løper er det altså Hvis de spiller 4-3-3, så er jo han indre på Hvis de spiller 4-2-3, så må han være
2: ja, ja, men så har du Markovic og, og Kjulse der, sånn, og de kommer antageligvis til å være der. Og, og Belli, så ja. konkurransen blir jo hard, men han må jo øh, dyrkes. Og så har du Andri øh, Tryggvassan, som øh, så veldig frisk ut i, i fjor før, før sesongen, og som Stat skrev en like lang kontrakt med som på Dahland. Han må de også få på, på beina, for der har du jo en, en klassisk vingtype som, som de etterlyser og, og ser at de må ut og, og hente. Men de må jo på motgi plass til de store talentene som de har og som jeg har skrevet står talent nei, lange kontrakter med så så jeg ville på en måte ikke vært for hisse på grøten der, når de nå begynner å få noen alternativer. De har Skånes, de har kanske noen av de andre i Uggland kan spille, kan, kanskje Belly og, og Kande, kan men de må løfte frem og dyrke disse unge spillene de har. Og, og Andri Trygvason er en veldig spennende spiller hvis Som han er frisk. De viste
0: et veldig ting i preseason i fjor, før Karhånden Kom, altså, det er vel naturlig at hvis han skal få sitt gjennombrudstart,
2: så er det vel nå da? Ja, klubbens beste dribbler, en mot en offensivt, så er han klart de beste de har. Han har finteregister, han har ryck, han, han har fart, og så, er vi, og så tror jeg at han er målfarlig og basert på det vi så i, i i fjord, så da er den en spennende som de først og fremst må få frisk og, og få gang på da, sånn at de får de kampene som han, han trenger for å kunne prestere skulle du si noe?
1: Ja, altså spillemateriale akkurat nå, hvis du skulle spilt med, hvis du snakker om sånn Uggland-Markovic-typer på, på kant, så måtte man ha vært mer en sånn 4-2-3-1, som mm. du sier, med innebå kanter, og så forflyttet bekkene høyt i laget, og så hatt sånn tre spillere som kunne lugge der inn bak spissen og lukte. Det er jo det er en spennende stanke, mm. men uh, hvis du skal tenke en klassisk 4-3-3, så mangler det jo egentlig eh, litt. Hvor
2: spillere hvis Kavlan kan
0: ja. Hva slags type spiss må man starte seg Vi har jo Martin Romsland, som vi har visst at han er mer enn god nok fotbollslig. Han skårer vel 12 på 15 i den høsten han var i 2019. Men skadeplaga, Hva? må man ha en lik type som Martin Romsland, Hvis bør man se etter andre typer
2: ja, her mener jeg å starte bomma fundamentalt inn i, i denne sesongen med bom på typer da. Da hverken Bringaker eller, eller Skålevik har de kvalitetene som kreves for å spille alene på topp for, for start. Og så tenker jeg, her kan nu ha flere i, nei, tanker en hodet samtidig. Skå, la oss da Skålevik. Jeg han kunne vært en perfekt man for start i det året som komme nå. Han holder obosliga-nivået. Han kunne vært den målgarantisten en trenger i første divisjon der spillet blir annerledes, der han kommer til sjanser der stat får flytta mer folk in i, i boxen og der det skjer ting rundt han. Men rykker å starte opp så vil han ikke være en god mann for, for 2022. Så, så det er liksom vanskelig å planlegge. Jeg vil jo helst sett en eh, en eh, svar, robust god, feilvent eh, spiller som kan stange inn litt og som er ung, og som sånn ni kan bygge genom dette året. Hvis de kan få en i en sånn en spiller, så tänker jeg det ville vært eh, det beste som har kvalitetene til å, til å, å håndtere og spille spiss eh, alene. Og så har du Ramsland som som eh, det er usikkerhets eh, du kan stille spørsmålstegn ved Ramsland eh, nå, med den sesongen han har hatt kommer han tilbake i sin fysiske gode form, får skåret litt mål og får selvtilliten tilbake så, så er han stats klare førstevalg på, på topp, men han må de på en måte ta noen valg, men jeg vil helst se en ung, spennende spiss fra et eller annet sted, som de kan bygge gjennom en sesong nå og som kan avlaste Ramsland i år hvis Ramsland er frisk og eventuelt ta om om en eh, plass på, på toppen i, i Elisa 2022. Så sitter jo Kristian Lien der. Er bra nok?
1: Ja, så for min del så, så tenker han, han, han tikker jo en del av de bok, eh, bokserne med tanke på fysiske og alt dette her, men, men nå var han jo i høst og skorte ikke noe særlig der, så, så jeg tenker at eh, han skorte vel null. Men han, han, er, han, er jo en, han har jo vist till at han har mål i, så det er det. Men jeg tror at Start, hvis vi skal han som et langtidsprosjekt, så må de tenke nytt utlån. De må tenke at han skal komme, eller hvis Start 2 kommer i gang og spiller kamper i tredje divisjon, at han skal få være der og få banket inn litt mål. De må tenke Lars-Jørgen Salves han var på Start 2 og skårte 30 mål i tredje divisjon. Altså, da begynner man å snakke om at man skal gi noen sjansen på et høyere nivå. De må først komme der, og så kan vi snakke om at du er klar for å bli et førstevalg i et avlag.
2: Men han har jo litt av de kvalitetene jeg snakker om da, og hvis han kommer til sjanse så kommer han til å score mål, og så er det det med bevegelighet og, og fart og litt ting som kanskje er hans, hans svakhet, men vi hører fast fra start at det finnes noen mer treningsvillige spillere i klubben en det, og det er veldig fort gjort, og å glemme han litt hadde vi på i samme situasjon for et år siden og, og snakket, vi, vi startet av at en ovestlig klubb fortsatt så hadde vi snakket om han som et, et godt alternativ kanskje til, til Ramsland å komme inn og, og, og spille mye og så har han hatt et litt vanskelig år preget av korona det er mange av de unge som har blitt som fikk den rett i fleisen altså som ikke fant noe arena å spille på så jeg vil ikke hans namn. og det blir en spiller som blir veldig spennende å følge i vinter og se om han kan ta noen steg gjennom vinteren og komme inn i start igjen og så plutselig skårer han et par mål i en treningskamp og se er han i gang så han, hans navn vil ikke stryke for å si sånn
1: Og det du sier med hardt arbeidende, det er jo kanskje det viktigste så hvis du hører de rapporterne der at du er blant de mest hardt så tyder det bare på at du skal legge en god plan, ikke sant? En treårsplan, en 4 fireårsplan for han så er at han kan bli en god spiller, men hvis du kan tenke hvem start skal hente for å dunke inn Jag än så tänker jag mer at du må gå till alltså du har Henrik, du har Udal, du har Oskar Aga i Groru, du har uh han, Joachim Holtan som har vært toppskår i andre divisjon nå Det er, det er Da mener
2: du er på feil spilletyper
1: tänker da, jo, da i et, altså, Du skal jo ha et spissteam her Jeg mener at du må ha, Ramsland har jo ikke vært frisk men Jeg mener Nei. at du må ha tre spisser, ikke sant? Så du må kanskje ha klart førstevalg,
2: så da si at du henter inn Joachim Holtan da, så jeg kan nødvendigvis... Nei, uh, Holtan er mer enn en den typen da men Oskar, Aga og, og Udal tenker jeg blir, blir på en måte litt, litt lettvektere i i elitserien. Udahl er en spennende spiller, men jeg tror de som tar sjansen på Udahl eh, nå, eh, fort kan, eh, hvis en elitseriklubb gjør det, at han eh, kan fort bli spist når han kommer opp et eh, nivå, litt sånn som Skålevik, vi, er, vi har sett med, med Skålevik da. Så jeg synes jo, med sånn botheim som er kald i Stabæk spissen til Brandt som er fra, fra Molde, stor og sterk ja, Erlende Erl Erl Hustad jeg vil, vil mer ha en sånn type som enten kan blosse liv i og som har gått seg fast til andre, andre plasser men som tikker på en måte de boksene som skal jo, men, til for å spille alene på topp. Men tikker på boks tenker
1: jeg mål er den liksom første boksen tenker jeg da, og når jeg ser det på statsene til de vi nevnte her da, som har disk skårt mål, så kan man snakke om typer og alt det der, og, og, og være stor og sterk og så videre, men det finnes jo mange altså Boteim for eksempel, jeg vil gjerne det kan godt være at han kunne fått det gjennombruddet i start mm. men, men jeg, jeg når jeg ser at Udall da for eksempel, har skåret 18 mål for Åsane, så tenker jeg ikke greit, jeg, jeg få lov mål og det er i hvert fall, det må være pri 1 for å spise da,
2: tenker jeg ville vil jo mye mer av Boteim enn Udall Er ikke de ganske like typer da? Jeg, Boteim er god i lufta, stor og sterk, bra feilvent, mer enn sånn en en klassisk target spiss, mens Udal er jo mer bevegelig, veldig god og avslutter smart i bevegelsene sine. Det er i hvert fall sånn jeg ser på, på de to, så kan det gå til at han han vi... Jeg husker jo Solskjær var jo ikke kraftspiss han heller, og, og skåret jo mål som, som bare det, så det kan gå til at, at han, han kan score mål på vilket nivå som helst, men jeg tenker det, det krever litt sånn fysisk presence å spille spiss på et, et bunnlag i elitserien, eller et topplag i Oboesligaen. Mer et bunnlag i elitserien enn, enn et topplag i Oboesligaen, selvfølgelig. Kan jeg kan jo se det om Joachim Holtan,
0: jeg har fått mange spørsmål om han, jeg snakket med Jan Halvård Halvorsen i går, brynetrener. Han sier at de har ikke hørt noe fra start og ikke hørt noe fra noen andre klubber heller. For så vidt å innstille på at han skal spille i Bryne i Oboesligaen mot start i 2021.
2: Ja, her er jo nok en en, en tabbe. en vet jo ikke hvordan han ville gjort i elitserien i men jeg slo jo gjennom i Bryne og skulle ha mål hele veien. Han hadde vel helt sikkert mulighet og hentet han, men ble for dyr. Ja, ble for, for dyr. Og for
0: start, de, mente de da hvertfall, det var den begrunnelsen vi fikk hvertfall.
2: Ja, det kan, det kan godt være, men de hentet Skålevik uten at de selvfølgelig betalte noen overgangssyn for det da. Men hvis de virkelig hadde tro på og holdt han, så hadde de klart å, å hente han denne, eller i fjorårssesongen før Brynne gjorde det. Nesbis
0: og Høyrebæk da? som er de två störste prioriteringarna.
2: Ja, og en kant som, en
1: målfarig kant som är god en mot en, rask, enkelt.
0: <laughs> det är
1: ingen i Norges hjärta. Ja, det er for, det är i alla fall tydligt då. det som man nog huskar att det som sker nu med spelare som la sig Offkier som säger något att han önskar spela elitserie, så går det en månad, så går det två månader så ser han att oj, det kanske inte är så lätt att få igenom övergångar i i ja, i den här coronaperioden så så vill det nog vara vanskligare för spelare att finna de klubbarna de är ute efter. Og i alla fall hvis de på kontrakt. Fordi det er veldig få som har råd til å betale overgangsskymmer. Det vil si at det plutselig kan drøppe in noen spennende spiller til start, kanske rett før overgangsstart, fra Outcasts fra Elite-serien. Så det, det tror jeg vi skal være tålmodige på, at kanske et par av de som blir de viktigste spillene fra start, de er der ikke før det er, godt, det er før det er ti dager til seriestart.
2: Da må de, jo, de, må de ta med beregningen selv, da, i tilfellet å bestemme seg for å ha is i, i magen, og det ja. har de vel råd til nå med, med sånn stallen ser ut, og så eh, sikkert litt andre vei nå, at en del av i start som vi tenker ikke ska være der, at det fort kan løsne liksom, uka før seriestart eller to uker før seriestart, at Kaban går til Vålrenge, at Dømland finner en ny klubb, at noen, ja. eh, det er en snøball som ofte begynner å rulle jo nærmere du kommer seriestart, mens disse talentene, de som eh, ja, som de må ha på, på plass, uh, at de overgangene gjøres nå. Ja. Overgangsvinduet var etter 4. og 5. april, så det er tre
0: måneder med mye gøy rykta og moro for alle som følger med start. Uh, vi har holdt på lenge nå, vi skal bare gå rett uh, kjapt in i en spørsmålsrunde. Vi har fått mange spørsmål som jeg nevnte, og vi skal ta et fra en som kalles det for Eirik Kjøne. Hvem frykter start mest i Obos, og hvorfor er det Grorud?
1: <laughs> ja, det var jo et glimrende spørsmål. Han fikk en god respons på Twitter også. Så, nei, jeg tror eh, Grorud og lag start kommer til å slå i to kamper. Men, eh, men eh, det er et lag som er ubehagelig for start og møte. Så han har helt rett. Det er noen av de ekligste lagene start kan møte det er de som spiller veldig ballbesittende fotball. Og, eh, du kan føle at du skal komme og, og, og rundspille Grorud, men det kommer ikke start å gjøre. Ja. For Grorud kommer til å ha masse ball mot start, men så tror jeg at de blir avslørt i noen... Eh, i noen enkeltsituasjoner som jeg sett KFM og sånne lag som er litt lignende Grorud har gjort mot eliteserielag tidligere da.
0: På start da, nei jeg skulle si Grorud er en liten sånn Sørlands bastion med Kjøne og der hvis du nevnte Martin Høyland, eh, Reinhardsen er vel daglig leder hvis jeg ikke tar hjelp. Ja, da har de hendret
1: Sindre Osestad, han har da. de også hentet som spiller.
0: Så det er også, men Erik Kjøne ja, er jo noen som mange trekker frem som neste starttreneren da, er det...
1: Opp,
2: ja, helt, helt naturlig ja. Ja, Han fortjener jo å bli nevnt I den sammenhengen Når han klarte å etablere Jeg vet ikke om han kaller det Etablere og overlevde med gode I Oboz-ligaen Etter et ganske overraskende opprykk Fra 2. divisjon Han distribuerer spillere rundt omkring Til svenske toppklubber Til glimt og, og har gjort en veldig god jobb der, så det er veldig naturlig at han, at han uh, blir nevnt der. Du har til og sagt at han ønsker å bli starttrener ja. en gang, så det kommer nok til å på et
1: eller annet tidspunkt.
2: Ja, og så er det det der med timing da. Her er den, det er jo det som er vanskelig i, med sånne trenere. Plutselig dukker det opp eller annet for han som uh, er kjempeinteressant, og så, og så passer ikke det for å starte og, og bytte uh, ytter treene, men kanskje vi må tenke litt langsiktig der også, og ja. prate litt med Erik Kjøner på bakrommet. Ja. Frivald
0: på Twitter spør hvilke tre unge har dere troet på skal få sitt gjennombrud i Obos 2021?
1: Da tror jeg Mikael Ugland, hvis man ikke kan si at han har hatt et gjennombrud. Ah, det. Han har ikke hatt et ordentlig gjennombrud, Nei. så jeg vil si Mikael Ugland er det tydeligste. Og så... Eh, så synes jo jeg at han Trygvason kan være den neste, ung som får gjennombruddet, og etter det så tror jeg at han godeste, det er jo snakk om en annen Ugland, som er spennende hans, som kanskje kunne vært han Jakob Ugland, mm. som nå har blitt omskolert, eller har tatt litt dypere i banen, at han kan være en man som de, de må jo være flinke nå, start, hvis det blir topplag, til så gi sånne spillere. De snakker om Levi Eftervåg som er et kjempetalent. Man han får gjennombrud i år eh, tror jeg kanskje ikke, men at han får at de bør gi han masse spilletid, det er for helt sikkert så jeg får se si de navnene der da
0: Jakob Bugland har vi jo ikke snakket så mye om, mye om men han var jo med i troppen mot Vårdrengen i siste serien i
2: Ja, en veldig spennende spiller som har vært den beste i utviklingsavdelingen i, i 2020 og dominert kamper på den nivå han har, han har spilt på han har jo vært veldig mye spist og så har han spilt i 10-årene jeg han var har sett nesten best ut når han har spilt sentralt på midtbanen og fot kan bli en sån indre løp og fyre han også når han skal inn i i Veldig god kvalitet om ball, god med begge bein, har god oversikt, har okei okay fart så det er en veldig spennende spiller. Så er en spiller jeg har litt forventninger til han så søk som på mot ikke har kommet ordentlig i gang, men vi har sett at der der er det masse, masse bra med Sandro Søkvist som må starte har har signert lang kontrakt med. Litt ikke så veldig lik Jakob Ugland. Du ser at de spelerne som kom opp nå har gode ferdigheter av at gjennom et et løp som utanner de, de går med han, han har bra fysikk, han har bra fart, han er god på på huet han er veldig stabil, gjør få feil, så hvis han kan få sent litt og, og, og bli en uh, fyr som, som bryter noen uh, barriere på, på egen hånd, så kan det bli en veldig god fotballspiller.
0: Mm. Bendik Hulløen har jo et spørsmål her som jeg tror mange uh, spør seg når starten har rykket ned. Uh, her kommer det nødt til tre grunner til hvorfor det blir spennende å følge med på start denne sesongen.
1: Det har vi jo vært innom egentlig. Ja. Jo, altså de to viktigste i alle fall er at start kommer til å styre flere kamper, og spille gøyere fotball i flere kamper, og vinne flere kamper. Og stort sett når du ser ditt eget lag, så er det jo, så er det jo gøyere å de, gjøre det. Skår flere mål. De, det kommer nye profiler. Hver gang startet er i første division, så kommer det nye profiler i en lokalet og det er jo ingenting som er gøyere enn det, enn at du får opp lokale egne profiler som du kan relatere deg til, og som kan bli de nye heltene, så det er i hvert fall de to sånne mest åpenbare grunner, når jeg skulle hive på en tredje så tenker jeg at det er jo en styrke i seg selv det også, å være med ditt lokale lag, som sånn, mm. uansett som det går, og det følge med på
2: lokalfotball ja. det er jo en verdi i seg Enten, hvis du er fotballinteressert så gör fall all det og hvis du har lyst til å bli fotballinteressert så begynne å følge med vad som skjer rundt deg da. gå på kamper når det åpner opp igjen det er det som er gøy med å være fotballinteressert det er å ikke sitte og se på Premier League hva blir det da men stikke på en kamp i 3. divisjon eller se Juno-laget til start og se noe som ingen andre ser og, og de tingene det er masse verdi er det en støtt opp om eh, lokal uh, fotball? Nå er det veldig positivt da, skal jeg si, kunne, ja, Det var jo eh, et spørsmål som <går> ja, ja. For, fordra ja, ja. at vi var positivt. <går> ja, 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 ja. Det er jo en
0: utfattelig nøtur det blir hovedsleggende, vi må jo prøve på, på en måte,
2: og, helt å...
1: Med med jeg er helt enig. Vi, altså, nå, vi, I hvert fall vi som skal følge med fra utsiden, vi er jo nødt til å tenke, hva, det, dette, hva, hva blir gøy i år? Altså, vi, vi kan jo ikke, vi kan ikke grave oss ned i alt det negative som har skjedd, selv om vi selvfølgelig skal stille en del kritiske spørsmål, så, så, så er vi nødt til oss å se på disse tingene her, og nå har vi vært gjennom ganske gode grunner, mener jeg da, til hvorfor det kan bli spennende med start
2: i Ja, mye. så kommer de til å vinne flere kamper enn de gjorde i fjor. Det er jo gøyere ja. å vinne kamper enn å, enn å, å kamper, selv om det er på et, et lavere nivå. Og så er det noe med det at du kan, jeg vet i hvert det jeg nå synes er gøyest i jobb, på en måte, det
0: her kan være det neste som spiller i en land annen europeisk storliga. Så som Jesper Dahland, som vi fikk se tidlig i start i 2019, for eksempel, og så liksom oi, han kan jo bli noe. Mm. Hvis han nå tar steg ut, så var det der tidlig å så han. Ja det er en veldig... Mange andre spørsmål også. Vi har, vi har snakket om Døymeland, vi har snakket om Joey og hans position, men Håkon Kiela, da, vår kommentatorvenn fra, fra radiospør om covid-19, har satt en stopper for ett oppgiv mellom start og et sørlandslag i vinter?
2: Ja. ja. Det kan vi jo si at det vil være veldig vanskelig å, å gjennomføre, ikke minst med de protokollene som start har, så det har vi jo egentlig ikke diskutert og det er vel ikke noe å diskutere engang med, med start om vi får til det nå, og så kanskje det kommer en pause i sommer eller noe som kan gjennomføres i 2020 allikevel men sånn som verden ser ut nå, så vil det jo være uansvarlig av oss å gå for et sånn initiativ som, som det dessverre.
0: For det, det som jeg sier den toppfotballprotokollen sier nå er jo at de kan spille treningskapet mot lag fra elitserien, første divisjonen og andre divisjonen ja. Da ville jo rett og slett bli umulig Å samle spillere fra tredje og fjerde Så det er synd, det var veldig gøy i fjor Men det blir ikke noe i år Men det blir treningskamper fra starten av februar Vi ska vise de på FN.no I hvert fall alle hjemmekampene mm. vet Ikke den bortekampen mot Mjøndalen om vi, har vi
2: får forhandle litt med Mjøndalen Eller lokalaviser der Nedre Eikoblad Eller Eikoblad Eller Dammens Tiden Eller hvem det er som har rettighetene Så vi skal selvfølgelig prøve å vise, vise allt. Bra.
0: Nå har vi satt her i halvannen time snart, så det har vært veldig fint å komme i gang med fotballsesongen 2021. Det blir gøy det her etter hvert, Daniel. Det blir spennende. Det kommer til å bli ting å diskutere også i 2021. Ja,
1: det her blir fantastisk, og så håper vi jo at når sesongen begynner, så tror vi kanskje lite litt som kan være sluppet opp, så sånn at det kan bli mye folk på stadion igen og at det kan bli skikkelig godt å få åpne opp, og at folk kan få, få oppleve fotballen sånn som det skal gjøres, og det er jo helst på stadion.
0: Föl FN fotball på Instagram, på Twitter Og så kommer vi også med en Facebook-side Der vi håper få skapt litt diskusjon Om start- og lokal etter hvert Og så kommer det en ny podcast neste uke Og så er vi tilbake med masse startstoff Siste nytt på overgangsmarked og så videre Så fort vi har det Takk for nå